0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich erinnere mich am allerbesten an Günter Grass, die Blechtrommel. Das war der Text, der für mich eine Unglaublich prägende Leseerfahrung war in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich Autorinnen gelesen haben. Ich glaube, die Einzige, die vorkam, war Annette von Droste-Hülshoff.
2: Beschränkt von diesem auf, den Würmernagen, staubbedeckt, den bis ans hohe Gewölb hinauf in angeraucht Papier umsteckt.
3: Ich habe 1970 Abitur gemacht. Und da war es wirklich noch selbstverständlich, dass man den Faust gelesen hatte und Fontane, Effibriest und dergleichen mehr. Also nicht gerade Geheimtipps. Also 1970 war der Kanon aber noch einigermaßen intakt. Und Ähnliches gilt dann eben auch für mein Studium in der ersten Hälfte der 70er Jahre.
2: Und fragst du noch, warum dein Herz sich bang in deinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz der alle Lebensregung hemmt?
0: Ja, meine Schulzeit in den 70er, Anfang der 80er Jahre, der urklassische Kanon, Goethe-Schiller-Lessing, das war dann schon aufgebrochen, es wurde Moderne gelesen und diskutiert. Der Expressionismus sehr stark. Dieser Kanon, den wir dann hatten, auch durchaus noch Faust, das hatte nichts Furchteinflößendes mehr.
2: Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten, Kramen.
4: Wir haben zum Beispiel Tod in Venedig gelesen, da war ich nicht so Fan. Wir haben Emilia Galotti gelesen, das habe ich cool gefunden. Ihr Abitur gemacht, ohne ein einziges Werk von einer Frau zu lesen, ohne ein einziges Werk von der Person of Color zu lesen. Das kann ja nicht alles sein, was wir haben.
3: Faccio Goethe? auf der Suche nach einem
5: zeitgemäßen literarischen Kanon von Jochen Rack. Für viele begann und beginnt die Beschäftigung mit kanonischer Literatur in der Schule. Der Deutschunterricht verlangt die Lektüre von Werken, die von diversen Fachleuten in einem Lehrplan als klassisch und damit empfehlenswert oder gar verbindlich festgeschrieben werden. Zum Beispiel Goethes Faust. Den hatten bis vor kurzem alle Schüler eines Gymnasiums in Bayern zu lesen.
2: Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen.
5: Berühmte Verse, deren Anfang, hier stehe ich nun, ich armer Tor, zu einem geflügelten Wort wurde. Nun stellt sich die Frage, kann man ohne Goethes Faust zu kennen, Deutschland verstehen? Immerhin gehörte es bis vor kurzem zum pädagogischen Grundverständnis im Land, dass kein Schüler die höhere Schule verlassen sollte, ohne Goethes epochemachendes Drama gelesen zu haben. Und dazu das ein oder andere Werk von Schiller oder Lessing.
6: Nach der Weisheit brüsten sollst dir von Tag zu Tag mehr gelüsten.
5: Im Land der Dichter und Denker definiert vor allem die Literatur der deutschen Klassik den Bildungskanon. Er wurde in den letzten 200 Jahren immer wieder heiß diskutiert und verändert. Die Frage war und ist, was ist pädagogisch wertvoll und für die Bildung unverzichtbar?
6: Ein Kanon ist nicht etwa ein Gesetzbuch, sondern eine Liste empfehlenswerter, Wichtiger, exemplarischer und für den Unterricht besonders geeigneter Werke.
5: So die Definition von Marcel reich aus dem Jahr 2001 im Interview mit dem Spiegelredakteur Volker Hage. Nach Meinung des berühmtesten Kritikers der Bundesrepublik ist ein Kanon eine eiserne
6: Ration. Brauchen wir nicht auch und gerade in unserem dritten Jahrtausend eine Auswahl der literarischen Werke, die ein gebildeter Mensch kennen sollte? Eine rhetorische
5: Frage, mit der Marcel Reich-Ranitzky auch sein eigenes Buchprojekt beworben hat. Der Kanon. Das war eine Surkamp-Publikation im Jahr 2002 mit 20 ausgewählten Romanen deutscher Literatur, darunter Goethes Werther, Thomas Manns Zauberberg und Wolfgang Köppens Tauben im Gras.
6: Die Frage, ob wir einen solchen Kanon benötigen, ist mir unverständlich, denn der Verzicht auf einen Kanon würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten. Ein Streit darüber, wie der Kanon aussehen sollte, kann dagegen sehr nützlich sein. Man muss gewiss nicht gleich
5: den Untergang des Abendlandes beschwören, wenn man sich eine Kultur ohne Kanon vorstellt. Bei Marcel Reich im Gespräch mit dem Spiegel klingt es ein wenig so. Aber er hatte sicher recht mit dem Hinweis, dass ein Streit über den Kanon von Nutzen ist. Einfach deshalb, weil ein solcher Streit Argumente für und wieder die Hochschätzung bestimmter Bücher hervorbringt – und damit das Verständnis für Literatur überhaupt fördert. Die Frage, welcher Autor welcher literarische Text in den Kanon gehört und zur eisernen Ration zu zählen ist, diese Frage ist zu unterschiedlichen Zeiten immer neu entbrannt und auch heute wieder aktuell, vor allem unter dem Aspekt einer feministischen und postkolonialen Kritik. Müssen Autoren aus dem Kanon entfernt werden, um Platz zu machen für bisher vergessene oder unterschätzte Autorinnen? Muss die Literaturüberlieferung kritisch hinterfragt werden, weil sie patriarchalisch geprägt ist, wie die Professorin für Literaturwissenschaft Andrea Geier argumentiert? Wir haben auch so
1: Initiativen wie Frauen lesen oder wir haben eben Wiederentdeckungen von Texten, wie jetzt gerade zum Beispiel die Rowold-Entdeckungen. Das ist etwas, was ein andauerndes Projekt ist, das überhaupt noch nicht weit genug gekommen ist, aber immer wieder Aufmerksamkeit erfährt. Wir brauchen möglichst viele Ansteckungswege, sage ich jetzt mal, um so ein kritisches Kanonbewusstsein und Kanonpluralität zu entwickeln. Das hängt vom Engagement vieler ab, von Verlagen, von LehrerInnen, von DozentInnen, von LiteraturkritikerInnen und so weiter. Es gibt viele Initiativen, aber ich würde sagen, da geht natürlich noch viel mehr. Zumal es ja auch nicht nur um Frauen geht, sondern um wirklich um Diversität.
5: Welche Defizite weist der aktuelle Kanon auf? Wie sollte man ihn erweitern, ergänzen, beleben? Andrea Geier von der Universität in Trier. Und die Begründung, nämlich zu sagen,
1: das ist etwas, was sozusagen für die Gesellschaft wichtig ist, für das Gespräch in der Gesellschaft ist. Das zeigt schon, dass wir in der pluralen Gesellschaft und gerade auch in einer Situation der Medienkonkurrenz, in der das Buch nicht mehr das Leitmedium ist, viele Anlässe haben, darüber nachzudenken, was man lesen soll, was möglicherweise gemeinschaftsstiftend überhaupt sein könnte und ob ein Gespräch über Literatur, welchen Stellenwert das hat für das gesellschaftliche Miteinander.
5: Da ein Kanon immer unterschiedliche Stimmen aus unterschiedlichen Epochen der Literatur versammelt, ist er sowieso auf Toleranz abonniert. Andererseits soll ein Kanon mehr sein als eine beliebig zusammengestellte Leseliste. Von seinem griechischen Wortursprung her bedeutet Kanon Messrohr oder Richtschnur. Anders gesagt, der Kanon normiert bzw. hat eine normative Funktion – Wissenschaftlerinnen, Autoren, Leserinnen, Beamte, sie alle definieren Kriterien der Auswahl des Guten und Schönen, vielleicht sogar Wahren. Und im Gegensatz dazu des Ausschlusses des weniger Wichtigen, weniger Wertvollen, vielleicht sogar Schlechten. Weshalb der emeritierte Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch den Kanon als Waffengattung beschreibt.
3: Ich erinnere immer wieder daran, als philologische Spielerei, die aber sachlich aufschlussreich ist, dass das nächstverwandte Wort zu Kanon die Kanone ist. Beide Begriffe Kanon und Kanone gehen ja auf das Messrohr zurück, das der griechische, antike, klassische Bildhauer Polyklet verwendet hat, um etwa einen idealen goldenen Schnitt zu bestimmen. Die Kanone hat die Aufgabe, das, was falsch ist, was überflüssig ist, wegzuschießen und zu vernichten, damit der Kanon übrig bleibt.
5: Der Kanon ist nicht Ausdruck von Beliebigkeit und Willkür, sondern normativ, das heißt autoritativ, wenngleich nicht autoritär. Worauf auch Marcel reich Aussage zielte, der Kanon sei kein Gesetzbuch, in dem ewig gültige Werke verzeichnet sind, sondern eine Orientierungs- und Empfehlungsliste für den sinnvollen Gebrauch von Literatur. Kanonische Werke setzen Maßstäbe für literarische Qualität und verheißen Bildung, die sich, seit es Schrift gibt und überlieferte Werke, als gedeihlich für die geistige Entwicklung der Menschheit erwiesen hat. Bildungspolitiker und Lehrer wünschen, kein Schüler soll ohne eine Ration Literatur ins Leben entlassen werden. Das entspricht dem humboldtschen Bildungsideal und dem Programm der Aufklärung. Nur wer literarisches Wissen erworben hat, kann ein Leben als freier Mensch und verantwortlicher Staatsbürger führen. Vielleicht kann man es auch weniger staatstragend, nämlich existenziell individualistischer wenden und sagen, die Kenntnis von Literatur kann dem Leben einen Sinn verleihen und sie kann dabei helfen, einen solchen für sich zu finden und womöglich ein sinnvolles Leben zu führen.
3: Musik
6: was weiß ich? Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter, wir strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist vergebliche Mühe. Wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab. Wir sind sehr einsam. Einander kennen? Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren. Eine Passage aus Georg Büchners Drama D'Antons
5: Tod, die existenziell erschüttern kann, weil sie die tragische Verfasstheit unseres menschlichen Daseins auf den Punkt bringt. Einsam existieren wir in voneinander getrennten Körpern und sind mit unseren Gefühlen und Gedanken allein. Die Liebe, die D'Anton sarkastisch dementiert, sie ist nur eine illusionäre Auflehnung gegen diese bittere Wahrheit. Dantons Tod von Georg Büchner, 1835 geschrieben, drei Jahre nach Goethes Tod, gehört zum Kanon deutscher Literatur wie der Faust.
3: Ja, er war natürlich in der Arbeiterbewegung und bei der Linken in seiner Qualität vollkommen erkannt. Und Dantons Tod ist nie ganz unter den Tisch gefallen. Das war für sozialdemokratische Arbeitervereine geradezu kanonischer Text mit dem Woizek, auch schon im 19. Jahrhundert. Ja, Für August Bebel etwa und andere galt
5: das. Gewiss sollte man auch Büchners von Gottverlassenheit zeugende Erzählung Lenz zum Kanon rechnen. Denn ein Indiz für die Zugehörigkeit zum Kanon ist, dass andere Autoren auf die entsprechenden Texte immer wieder Bezug nehmen.
3: Es gab natürlich auch gescheite 68er. Ein klassisches Beispiel wäre Peter Schneider, der ja eine Lenz-Erzählung geschrieben hatte. Und er hat natürlich bewusst an einen kanonischen linken Text angeknüpft, nämlich an Büchners Lenz. Aber da merken sie, wie gescheit man eben auch mit dem Kanon umgehen kann, indem man sagt, Leute, lest Büchners Lenz und dann lest mich, Peter Schneider, und ihr werdet merken, was sich so über die Jahrhunderte verändert hat und was an Problemen gleich geblieben ist. Genau ist das ja das, was Kanon so interessant macht und so produktiv macht, dass man feststellen kann, so war es damals, so ist es heute.
5: Ein ähnliches Beispiel wäre die Erzählung »Die neun Leiden des jungen W.« aus dem Jahr 1972, in der sich Ulrich Plenzdorf auf Goethes Werther bezog. Der Kanon ist nicht in Stein gehauen, jede Generation hat ihre eigenen Interessen, Vorlieben, Abneigungen und Wahlverwandtschaften. Jede Generation setzt sich zur Geschichte und zur Geschichte der Literatur in ein anderes Verhältnis – Manche Texte, die einmal die Zeitgenossen bewegten, werden vergessen, als uninteressant abgetan, andere dagegen aktualisiert. Daher ist die Revision des Kanons ein nicht abschließbares Projekt. Ein Kanon gebiert gegen Gegenkanones. Jede Kanonisierung führt zur Dekanonisierung und Rekanonisierung. Wie definieren also Lehrpläne, was empfehlenswerte Literatur ist? Welche Verbindlichkeit können Leselisten beanspruchen? Die Antworten darauf fallen je nach Epoche unterschiedlich aus. Gleichwohl galt in Deutschland als ausgemacht, dass Goethes Faust zum Kanon gehört.
2: Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
5: Vielleicht die berühmtesten Verse deutscher Dichtung. Fausts Verzweiflungsmonolog, der Tragödie erster Teil. Kern des deutschen Literaturkanons wie der Weltliteratur. Für Schüler bayerischer Gymnasien aber ist der Faust heute nicht mehr verbindlich. Von 2024 an muss er nicht mehr gelesen werden. Eine umstrittene bildungspolitische Entscheidung, die Paul Munzinger in der Süddeutschen Zeitung so kommentierte.
6: Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, findet die Entscheidung des Ministeriums, Schade. Der kulturelle Boden, auf dem die Menschen gemeinsam stehen, werde so noch kleiner als ohnehin schon. Vielleicht ist das am Ende des Pudels Kern. Es wird in Bayern bald Menschen mit Abitur geben, die den Faust nicht gelesen haben, ganz offiziell. Selbst Goethe wird verzichtbar.
5: Fuck you Goethe, Fakju Faust. Goethes epochemachendes Drama, das Generationen deutscher Schüler ganz selbstverständlich lasen, soll nicht mehr verbindlich sein? Ist das schlimm? Eigentlich nicht, meint die Kabarettistin und Deutschlehrerin Theresa Reichel, die in einem Buch mit dem Titel »Muss ich das gelesen haben« ihrem Ärger darüber freien Lauf lässt, dass die Literatur von Frauen im deutschen Literaturkanon nicht ausreichend repräsentiert ist.
4: Ich habe Faust richtig gern gelesen. Wir haben Faust sogar später in der Oberstufe als Theaterstück, als ich in der 12. war. Da war ich Gott. <lacht> ich verstehe schon, dass es eines der wichtigsten Werke ist, die wir haben in der deutschen Literaturgeschichte. Ich verstehe aber auch die ganze Aufregung nicht, weil es wird ja nicht verboten, dass man das jetzt liest in Bayern. Es ist ja nur nicht mehr verpflichtend, wie in den meisten
5: anderen Bundesländern auch. Nicht mehr verpflichtend, das ist dem Germanisten Jochen Hörisch zu wenig. Denn der Kanon sagt, er lebt ja davon, dass er mehr ist als nur Ausdruck von subjektivem Geschmack. Es ist in der Tat eine Katastrophe, wenn man auf den
3: besten deutschsprachigen Dramentext verzichtet. Ich will nur ein Beispiel nennen. Mephisto und Faust lernen sich kennen. Und der Faust fragt Mephisto, wer bist du denn? Und die klassische Antwort haben jedenfalls alle Bildungsbürger noch halbwegs auswendig im Sinn. Mephisto sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Denn besser wäre, das nichts entstünde. So ist nur alles, was ja Sünde, kurz um das Böse, nennt man eigentliches das Element. Das ist eine ungeheure Antwort, weil sie paraphrasiert, was Adam Smith gesagt hatte als Zeitgenosse von Goethe: Private vices become public benefits. Man darf böse sein. Und damit Gutes bewirken. Ich bin egoistisch, ich beute andere aus und dergleichen mehr. Das sorgt für eine Produktivitätssteigerung von Nationalökonomien, die unglaublich ist. Warum erwähne ich das einigermaßen ausführlich? Um zu zeigen, wie viele Frechheiten, wie viele analytische Einsichten drin stecken, wie klug eben wirklich solche Texte sind. Wir lesen sie ja nicht bloß, um zu sagen, Goethe war klasse sondern um nachvollziehen zu können, welche Denkstrukturen, welche Motive uns wirklich weiterbringen. Und da ist der Faust völlig, völlig unironisch bis heute unüberboten. Es gibt keinen besseren Dramentext als Goethes Faust I und übrigens auch Faust II, vor allen Dingen dann
5: der erste Aufzug. Jochen Höre schließt den Faust mit Blick auf seine ökonomischen Einsichten. Aber man kann natürlich auch andere Dinge an diesem Text loben und die zitierte Stelle anders deuten. Als metaphysischen Konflikt von Gut und Böse, der von der protestantischen Hoffnung getragen wird, dass sich das Gute am Ende durchsetzen wird. Man kann den Faust als tragische Liebesgeschichte lesen, mit Gretchen als Fausts Opfer. Man kann den Faust als Wissensdrama lesen und oder als Ausdruck rebellischer Jugendlichkeit, die gegen die Konventionen der bürgerlichen Welt aufbegehrt.
6: Und so ist mir das Dasein eine Last, der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst.
5: Dass der Faust so viele Lesarten zulässt und sich in den Deutungen nicht erschöpft, ist ein Zeichen seiner hohen literarischen Qualität und ein wesentlicher Grund dafür, dass er zum Kanon deutscher Literatur gehören muss. Man verliert vieles, wenn man auf seine Lektüre verzichtet. Davon ist der Schriftsteller Hans Pleschinski überzeugt.
0: Es ist grundlegend schade, überhaupt irgendetwas aus dem Lesestoff herauszunehmen. Der Faust ist Erzkanon, keine Frage. Es ist ein Menschheitsgedicht wie die Wiener Komödie von Dante am Faust lässt sich alles besprechen, das ist eine grandiose Sprache. Es ist ein riesiger Verlust, wenn das nicht mehr wahrgenommen wird. Wir haben zum Beispiel in München von der Bayerischen Akademie aus zu einem Jubiläum von Faust oder Goethe Straßenlesungen veranstaltet. Das war ein riesiger Erfolg. Also es standen Mitarbeiter da mit Faustausgaben und haben Passanten hineingebeten, ein paar Zeilen zu lesen. Das waren Hunderte oder Tausende die das gemacht haben, das war hochlebendig, sehr schön.
5: Allerdings gibt es heute eine Kritik von feministischer Seite, ob denn der Faust überhaupt zu Recht als Klassiker der deutschen Literatur gewürdigt werde. Ist er nicht von einem Autor verfasst, der, wie Theresa Reichel meint, Frauen diskriminiert hat?
4: Das Goethe und schiller Frauenfeinde waren, das lässt sich gut belegen. <lacht> Wenn man das in der Schule liest, dann darf man das benennen, dass das sexistisch ist. Ja, damals hat ein sehr frauenfeindliches Frauenbild geherrscht. Frauen haben nicht arbeiten dürfen, Frauen haben kein Geld verdienen dürfen, Frauen haben ohne die Erlaubnis vom Mann teilweise nicht mehr von der Haustier ausgeht dürfen. Natürlich sind es Frauenfeinde. Es geht gar nicht anders, weil die Zeit so war. Aber man muss das zumindest benennen dürfen. Und nicht, wenn man sagt, wie Gretchen im Faust dargestellt wird, ist frauenfeindlich, dann kriegt man von manchen LiteraturwissenschaftlerInnen schon eine auf den Deckel.
5: Fuck you Goethe, Fuck you Faust. Die Kabarettistin und Lehrerin Theresa Reichel ist nicht die einzige, die eine kritische Relektüre des Kanons und seine Erweiterung fordert. Nicht nur aus ihrer Sicht ist der deutsche Literaturkanon sexistisch, queerfeindlich, eurozentrisch, rassistisch und klassistisch geprägt. Um das vorzuführen, persifliert Theresa Reichel in einer Bühnenshow mit dem Titel Literaturgeschichte die Texte alter weißer Männer, wie man heute sagt. Dichter, die im Kanon deutscher Literatur ihren Podestplatz haben, wie zum Beispiel Andreas Grüfius oder Eduard Mörike. Gewiss ist es lustig, Klassiker zu parodieren und sich über ihre zeitbedingten Vorstellungen des Geschlechterverhältnisses und der Klischees über Frauen lustig zu machen. Mit ihrer Klassikersatire hat Theresa Reichel Erfolg oder, wie man heute sagt, Follower, die vermutlich vor allem der Generation Fakju Goethe angehören. Auf Instagram, TikTok, YouTube wird sie, wie es im Klappentext ihres Buches heißt, von mehreren Tausend Menschen gefeiert. Ihre Urteile gefallen selbstverständlich
6: nicht allen Leserinnen und Lesern. Was ist denn dieser Schulkanon eigentlich? Wer hat den gemacht? Wer ist da drin? Wieso sind das fast alles Männer? Weiße Männer, um genau zu sein. Weiße, christliche, hetero -cis männer ohne Behinderung aus der oberen Gesellschaftsschicht.
4: Mephisto wettet mit Gott, dass er es schafft, einen Menschen vom rechten Weg abzubringen. Und dieser Mensch ist Faust. Faust hat alle Privilegien, die man haben kann. Er ist weiß, er ist männlich, er ist gebildet, er ist in der Oberschicht. Aber er ist Professor und hat gemerkt, man kann nicht alles wissen. Oh mein Gott, ich bin so selten. <lacht> dann kommt Mephisto und sagt, ich werde es schaffen, dass du dein Leben schön findest und dann kriege ich deine Seele. Und Faust sagt, okay, I got nothing to lose. Die beiden gehen saufen, es findet er nicht so geil, dann lässt er sich äußerlich verjüngen in der Hexenküche und dann geht richtig los. Dann sieht er Gretchen. Das Problem ist, dass sie 14 ist. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie christlich ist. Dann hat nämlich Mephisto du keine Macht über sie. Sie schenken ihr Schmuck. Sie gibt ihn ihre Mutter. Sie schenken ihr nochmal Schmuck. Sie behält ihn. Aha. Dann töten sie aus Versehen die Mutter, damit Gretchen mit Faust Sex haben kann. Dann ist sie schwanger. Dann töten sie noch halb aus Versehen. Den Bruder Gretchen hat niemanden mehr ist schwanger. Faust und Mephisto hauen ab auf die Valpurgisnacht. Das ist eine Orgie, die neun Monate dauert. Als sie wiederkommen, ist Gretchen im Kerker, weil sie ihr Kind getötet hat, weil sie nicht wusste, wohin damit. Und dann sagen sie, wir können dich retten. Und sie sagt, nein, ich muss meine gerechte Strafe antreten und mich hinrichten lassen.
5: Ist es wirklich so einfach? Sind Goethe und Schiller Sexisten, Frauenfeinde, ja gar Rassisten und Vertreter der Klassengesellschaft gewesen? Thesen, die den Schriftsteller Hans Pleschinski auf die Palme bringen.
0: Schiller und Goethe als frauenfeindlich zu bezeichnen, sie lebten in den Formen ihrer Zeit, wie wir es genauso getan hätten, wenn wir damals gelebt hätten. Und dann aus einer kleinen krakeelnden Ecke heraus unter Missachtung aller Ästhetik und gedanklichen Eroberungen, die solche Autoren Philosophen geschaffen haben, eine Verwüstung anzurichten, ist halte ich für unsäglich.
5: Theresa Reichel ist nicht die Einzige, die mit feministischem Furor den herrschenden Kanon deutscher Literatur als patriarchalisch geprägt in Frage stellt. Feministische Kritik am Literaturkanon gibt es seit der Frauenbewegung der 1970er Jahre. Aktuell erneuert hat die Kritik die Lektorin Nicole Seifert in ihrem 2021 erschienenen Buch »Frauenliteratur«, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Im
6: Vergleich mit Reichels Buch schreibt Seifert in einem ruhigeren Stil. Die Großkritiker wollen in ihrem Kanon keinen Rabatt geben. Die Werke von Autorinnen seien eben, soweit es sie überhaupt gegeben habe, bedauerlicherweise nicht stilprägend, typisch, populär gewesen. Im Kern werden zwei Behauptungen bemüht. Erstens, Frauen hätten kaum geschrieben. Zweitens, was sie geschrieben haben, sei leider von mangelhafter Qualität und könne nicht mithalten mit den Werken der Männer. Beides ist falsch. Während beim ersten Punkt immerhin gilt, dass Frauen lange Zeit nicht so viel geschrieben haben wie Männer, ist der zweite Punkt meist nichts als eine leere Behauptung, eine gern wiederholte Überzeugung, anzusiedeln irgendwo zwischen den Polen, Verachtung und Ignoranz.
5: Auch Nicole Seifert fordert eine Revision des Kanons und die Rehabilitierung vergessener Autorinnen. Wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist, wenn sich denn Autorinnen finden lassen, die tatsächlich gute Literatur geschrieben haben und die nur deshalb in Vergessenheit geraten sind, weil der männlich dominierte Literaturbetrieb sie diskriminierend ausgeschlossen hat. Wer wollte nicht große Literatur lesen? Aber ist dabei wirklich das Geschlecht des Autors, der Autorin, das Entscheidende? Wie berechtigt ist die Fixierung der aktuellen Kanonkritik auf die Biografie des Verfassers bzw. der Verfasserin? Sollte man sich nicht besser auf die Qualität von Texten konzentrieren als auf den moralischen Status des Urhebers bzw. der Urheberin? Brauchen wir eine Frauenquote im Kanon, nur damit einem berechtigten, emanzipatorischen Anliegen der Gegenwart Genüge getan wird? Ehe man diese komplizierten Fragen beantwortet, sollte man sich in Erinnerung rufen, wie es überhaupt zum Kanon kam und wie er sich im Lauf der letzten 200 Jahre entwickelt hat. In einer Lesekultur, die heute im Zeitalter der audiovisuellen Medien vielleicht zu Ende geht. Der Kanon war in seinen Anfängen im 18. Jahrhundert ein bildungsbürgerliches Projekt, sagt Andrea Geier, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Genderforschung an der Universität Trier. Und außerdem war er auch ein
1: Projekt der nationalen Vergemeinschaftung. Die Idee, dass wenn man ähnliche Lesesozialisation erfährt, ähnliche Wertungskriterien kennenlernt, ähnliche Wertungsdrehbücher in der Lesesozialisation entwickelt, dass dann darüber quasi auch ein Gespräch stattfinden kann, das Gesellschaft miteinander vernetzt und verbindet. Im Sinne eines Gedächtnisses, aber auch eines Bewusstseins vom kulturellen Werten. Das heißt, es geht ganz stark um kulturelles Lernen und das war historisch sehr stark national besetzt, auch wirklich ein nationales Projekt, also im Hinblick auf
5: zum so Bewusstsein von Nationalkultur. Der Kanon ist an seinem Ursprung ein identitätspolitisches, nationalkulturelles Projekt. Er entsteht parallel mit der Herausbildung der deutschen Nation. Er stiftet Identität im bürgerlichen Zeitalter und ist damit auch ein eminent modernes Projekt, schreibt der Literaturwissenschaftler Hermann Korte. Denn der Kanon entsteht als
6: Produkt einer von Modernisierungs- und Säkularisierungsprozessen geprägten Gesellschaft. Deutschsprachige Kanonliteratur gibt es erst seit etwa 1800. Der Kanon entwickelte sich just zu dem Zeitpunkt als theologische Auslegungsmonopole für Teile der lesenden Elite allmählich fragwürdig wurden.
5: War über die Jahrhunderte die Bibel der kanonische Bezugspunkt intellektueller Debatten, traten im 18. Jahrhundert literarische Texte an die Stelle der Heiligen Schrift. Klassische Autoren wie Lessing, Schiller, Goethe und andere wurden diskutiert, um eine Verständigung der bürgerlichen Gesellschaft über sich selbst zu ermöglichen. Dazu brauchte es Bildungsinstitutionen, die die literarische Bildung förderten. Andrea Geier. Die wesentlichen
1: Institutionen der Kanonisierung, das ist Schule, das ist Universität, das waren früher so literarische Gesellschaften natürlich, aber auch sowas wie jetzt heute Literatur, Museen. Theater ist eine wichtige Instanz der Kanonisierung, aber genauso die Verlage, was ist überhaupt da, was wird gedruckt, was ist sozusagen lesbar auf dem Markt, dann aber auch die die Literatur selber ist eine Kanonisierungsinstanz, indem sie über Referenz auf Texte sozusagen ein Gedächtnis der Literatur entwickelt für die kulturelle Tradition und für die literarische Tradition. Das heißt, diese Instanzen wirken alle zusammen. Es entsteht eine Pflege sozusagen bestimmter Texte, die ihre eigene
5: Tradition entwickelt und sich sozusagen auf Dauer stellt. Der literarische Kanon dient der Kommunikation von Bürgern und erfüllt damit auch eine politische Funktion. Jürgen Habermas hat dieses Phänomen für das 20. Jahrhundert beschrieben in seinem Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit«. Die Diskussion über schöne Literatur in den Salons und Kaffeehäusern führte zur Herausbildung einer Kultur der Kritik, die sich auf die politische Sphäre ausdehnte. Literatur förderte die Aufklärung und Etablierung einer demokratischen Freiheitskultur. Jochen Hörisch. Kanon heißt ja auch, ich kann davon ausgehen, unabhängig ob jung oder alt, Mann
3: oder Frau, Franzose, Italiener, Britte oder Deutscher, miteinander reden können. Ich kann voraussetzen dass jeder den Faust gelesen hat. Und das steigert Kommunikationsmöglichkeiten. Wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, dass der Kanon ja gerade nicht schichten- und milieuspezifisch gilt. Er ist für alle Menschen zu allen Zeiten in allen Weltecken gültig. Das ist der Anspruch. Darüber kann man sich lustig machen, aber zu sagen, es ist ein bildungsbürgerlicher Kanon, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Man kann sagen, faktisch ist es der Fall, dass nur Bildungsbürger Goethe, Schiller, Hölderlin und dergleichen lesen oder Wagneropern besuchen. Aber der Anspruch ist eben der, es ist für Männer und für Frauen, für Alte und für Junge gleichermaßen die Messlatte, die erfüllt ist. Wir haben es mit einem
5: überragenden, mit einem ewig guten Werk zu tun. Verständigung über den eigenen Tellerrand hinaus, das wäre demnach eine wichtige Funktion des Kanons. Der Kanon kann zum Zusammenhalt pluralistischer und individualistisch zersplitterter Gesellschaften beitragen. Der Schriftsteller Hans Pleschinski vergleicht den Kanon mit einem Leuchtturm.
0: Ich habe es immer sehr bewundert, dass Menschen einen Kanon aufstellen wollten. Es ist ein Irrsinnsunterfangen wie in einem Taifun, einen Leuchtturm zu bauen. Aber ein Leuchtturm ist ein Anhaltspunkt. Und die Einteilung in Barock, Klassik, Romantik, Expressionismus, das hilft schon mal weiter. Es sind so Stufen der gedanklichen Entwicklungen, die man daran festmachen kann, nur ganz auf einen Kanon und wichtige oder sogenannte wichtige Werke zu verzichten, hieße, einem Chaos freien Lauf lassen. Wo soll man noch Kriterien für Dichtung, Literatur und Menschengeist festmachen, wenn es Schiller, Goethe, Lessing weg wären? Es ist so wie von einer Nationalflagge die Farben zu entfernen. Es ist dann ziemlich blöd, ein graues Tuch, das dann noch weht. Also wir gehen viel zu wenig offensiv mit den Schätzen der Literatur um. Man muss sie anpreisen und sagen, man ist klüger. Und kennt sich mehr aus in Welt und Leben, wenn man das und das wahrnimmt, gelesen oder angelesen hat, vielleicht auch nur hineingeblättert hat. Denn sonst ist man mitunter wie ein Kapitän ohne Ruder am Schiff.
5: Der Kapitän ist freilich eine patriarchalische Figur. Und die zeitgenössische Kritik am Kanon entzündet sich daran, dass der Kanon zu sehr männlich geprägt ist, wie die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier ausführt. Und da kommen
1: einzelne große Namen. Also welche Köpfe stehen sozusagen für die kulturelle Leistung? Deswegen haben wir auch nicht zufällig eben eine starke androzentrische Kanonisierung. Das heißt vor allem Autoren und eben nicht Autorinnen mit bestimmten Themen, die auch stärker eben nicht nur ästhetisch innovativ sind, sondern eben auch bestimmte Themen in den Vordergrund stellen, während andere Themen, die als eher privat gelten, zurückgestellt worden sind. Und es bildet sich sozusagen ein Kanonisierungsmechanismus, herauf, der so tut, als ob der Wert der Texte quasi in ihnen selber liege. Also alle lesen Schiller, weil Schiller der Beste aller Autoren ist. So. Diese Idee sozusagen prägt sich mit der Kanonisierung heraus und Autorinnen fallen da quasi immer wieder durchs Raster dieser Traditionsbildung.
5: Androzentrisch, das heißt auf Männer konzentriert. Autorinnen sind nach dieser Argumentation aus dem Kanon ausgeschlossen worden, weil eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft an ihren Themen kein Interesse hatte. So schreibt die aktuelle, feministisch inspirierte Kanonkritik eine Kritik an diskriminierenden gesellschaftlichen Praktiken weiter, die bereits von der Generation der 68er im Blick auf den Klassencharakter der bürgerlichen Literaturtradition vorgebracht wurde. Jochen Hörisch erinnert sich.
3: Der Kanon galt natürlich, und das sind ja Argumente, die heute wieder prononciert vorgetragen werden, als imperialistisch, als allzu westlich. Die Kategorie alter weißer Mann gab es als Formulierung noch nicht, aber in der Sache galt das eben. Es war der Kanon der Herrschenden, der Bildungsbürger, die das den armen Leuten oktroyieren wollten, damit die in der falschen Ideologie anheimfallen. Das war, ich karikiere nur ein bisschen, das Grundargument.
5: Die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer klassengebundenen Literaturproduktion führte unter anderem zum Projekt einer Literatur der Arbeitswelt. Max von der Grün zum Beispiel wurde bekannt als ein Protagonist dieser Literatur. Max von der Grün liest
3: heute, glaube ich, keiner mehr. Er hatte aber eine Zwischenkonjunktur. Zum Kanon gehört ja aber, dass er über die Jahrhunderte und eigentlich auf Ewigkeit ganz pathetisch hin ausgerichtet ist, wir müssen uns die Schärfe der Kanon-Definition wirklich deutlich machen, Es sind die ewigen Werke, die mit den ständigen Problemen die Menschen nicht vermeiden können, umgehen. Liebe, Tod, Ausbeutung, Unterdrückung, Emanzipation, Verhältnis zur Natur und dergleichen mehr. Das sind ewige Menschheitsthemen und Kanon-Literatur versucht darauf, eine immer gültige Antwort zu geben. Das ist der ganz, ganz hohe Anspruch.
5: Gegen diese auf Ewigkeit zielende Kanondefinition wendet die feministische Kritik ein Das Ewige ist ein ewig männliches Gewesen, und Goethes ewig weibliches ist im Grunde eine Projektion der dominanten männlichen Kultur. Die Produktion und Überlieferung von Literatur, sagt Theresa Reichel, ist einseitig patriarchalisch bestimmt.
4: Wir haben so viel mehr gute Literatur, die vergessen und verdrängt worden ist, weil es nicht die Autoren sind, die wir so gewohnt sind. Und das ist genauso gut. Und die haben teilweise besser als alles andere, was ich jemals gelesen habe. Einfach, weil es ganz neue Perspektiven haben und ganz, ganz anders. Und die waren teilweise damals mega erfolgreich. Gabriele Reuter mit ganz guter Familie. Das war der erste Bestseller vom Fischer Verlag jemals. Nicht von der Frau. Jemals. Und dass das heute niemand mehr kennt, ist rein dem Fakt geschuldet, dass sie eine Frau ist. Das hat nichts mit der Qualität von dem Werk zu tun.
5: Das wesentliche Argument ist, nicht die mangelhafte Qualität weiblicher Literatur ist für ihren Ausschluss aus dem Kanon verantwortlich, sondern männlich dominierte Strukturen des Literaturbetriebs, die Autorinnen systematisch benachteiligen. Deshalb ist eine Menge bedeutender Literatur vergessen bzw. verdrängt worden. Im Fall von Gabriele Reuter stimmt das. Ihr Roman »Aus guter Familie« gehört in der Tat zu den herausragenden Texten des bürgerlichen Realismus. Denn Gabriele Reuter erzählt packend und eindringlich die Leidensgeschichte eines Mädchens in der militarisierten Klassengesellschaft des Kaiserreichs, deren starre bürgerliche Normen und Konventionen verhindern, dass Frauen ein freies, selbstbestimmtes Leben führen können. Ein psychologisch feinsinniges, wie
6: stilistisch hochgradig gelungenes Buch. Frauen, Frauen, nichts als Frauen. Zu Hunderten strömten sie aus allen Teilen des Vaterlandes, hier bei den Stahlquellen, zusammen, als sei die Fülle von Blut und Eisen, mit der das Deutsche Reich zu machtvoller Größe geschmiedet, aus seiner Töchter Adern und Gebeinen gesogen, und sie könnten sich vor dem Verlust nicht erholen. Fast alle waren sie jung, auf der Sommerhöhe des Lebens, und sie teilten sich in zwei ungefähr gleiche Teile. Die von den Anforderungen des Gatten, von den Pflichten der Gesellschaft und den Geburten der Kinder erschöpften Ehefrauen und die Bleichen vom Nichtstun, von Sehnsucht und Enttäuschung verzerrten Mädchen. Gabriele
5: Reuters »Aus guter Familie« kann man getrost als deutsche Entsprechung zu Gustave Flaubert's »Madame Bovary« lesen und, wie es die Kabarettistin Theresa Reichel sagt, gleichberechtigt neben Effi Priest stellen.
4: Im Lehrplan zum Beispiel, wenn es darum geht, wir wollen uns anschauen, wie haben Frauen in der wilhelminischen Ära gelebt. Und wir lesen dazu ein literarisches Stück. Dann wird Ephibris gelesen. Obwohl es Aus guter Familie von Gabriele Reuter gibt. Das gibt es. Das ist von einer Frau geschrieben, das ist aus dem gleichen Jahr oder vom Jahr davor. Das war Bestseller, das war mega, mega beliebt und erfolgreich damals. Und wenn wir doch wissen wollen, wie hat es Frauen in dieser Zeit ergangen und was haben die gefühlt und was war ihr Eindruck von der Welt? dann lese doch was von der Frau, wenn es das schon
5: gibt. Man muss Briest nicht unbedingt durch aus guter Familie ersetzen. Besser wäre es, beide Romane zu lesen und zu vergleichen. Aber jedenfalls ist die Wiederentdeckung vergessener Literatur, egal ob von Frauen oder Männern, eine großartige Sache, wenn sie hochwertige Texte wie die von Gabriele Reuter in den Literaturbetrieb zurückholt. Zu dem Zweck gibt es eine Reihe feministischer Initiativen, Einige von ihnen hat die Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier mit auf den Weg gebracht.
1: Wir haben angestoßen von der feministischen frühen Kanonkritik sehr viele Editionsprojekte, die versuchen, solche Lücken zu schließen und Texte wieder verfügbar zu machen, die Verlage zu animieren, solche Wiederentdeckungen auf den Markt zu bringen. Und das gibt es bis heute. Das ist ein Langzeitprojekt und das gilt wirklich auch für die Universitäten selber. Es gibt hier Alternativen. Schau doch mal, wenn du Fontane liest und du liest Effi Priest, warum liest du dann nicht auch Gabriele Reuter? Wenn du Dublin liest und dich für die Literatur der Weimarer Republik interessierst, warum liest du dann zum Beispiel nicht auch Gabriele Tergit? So, ne? Also einfach zu schauen, den Kanon zu erweitern. Das ist ein Projekt, das läuft, immer noch hat, aber eben auch schon eine ziemlich lange Geschichte, weil das sehr zähe Strukturen sind.
5: Um die zähen Strukturen zu ändern, formierte sich 2018 eine Gruppe von Autorinnen, die sich programmatisch Die Kanon nannte. Die
6: Schriftstellerin Sibylle Berg schrieb dazu, Je verwirrender die Welt scheint, Umso stärker wird dem Menschen die Sehnsucht nach einer Ordnung. Verständlich also die Bemühung vieler, vornehmlich männlicher Menschen, per Ansagen, Listen und Systemen, ein Geländer in die Welt zu bauen. Am besten in einem Kanon, denn das klingt in den Boden zementiert, allgemeingültig für Generationen und macht den Kanon zum Schriftgewordenen Flehen um Unsterblichkeit. Es ist menschlich, sich an dem zu orientieren, was vertraut scheint. Nachvollziehbar, dass alle Kanons der letzten Jahrzehnte und die darin enthaltenen Namen aus Kunst und Wissenschaft vornehmlich das gleiche Geschlecht hatten wie die Verfasser der sorgsam erstellten Listen. Die Einordnung, also immer auch ein wenig Aneignung der Welt durch Männer, ist lobenswert, jedoch überholt. Darum ist es Zeit für eine neue Liste, die wir nach intensiven Studien der Lehrpläne und Feuilletons in denen wir kaum einen der aufgeführten Namen gefunden haben, erstellt haben. Wenn alte Systeme versagen, ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. PS, der Kanon ist weiblich, also die Kanon.
5: Die Literaturliste auf der Website Die Kanon listet 135 Namen von internationalen Schriftstellerinnen. Deutschsprachige Autorinnen sind mit 34 Namen vertreten. Unter ihnen Annette von Droste-Hülzhoff, Christa Wolf oder Anna Segers, über die man gewiss nicht sagen kann, dass sie im Literaturbetrieb vergessen und nicht ausreichend gewürdigt worden wären. Auch die allseits anerkannten Lyrikerinnen Hilde Domin oder Nelly Sachs, genauso wie die Nobelpreisträgerinnen Elfriede Jelinek und Hertha Müller, sind in der Liste vertreten. Dazu Ingeborg Bachmann, die in ihrem großartigen Roman Malina ein eindringliches Bild der von männlicher Macht geprägten Geschlechterbeziehung gezeichnet hat. Aber die Liste enthält auch Inge Müller, die, wie die biografische Notiz angibt, kaum etwas zu Lebzeiten veröffentlicht hat, allerdings 20 Jahre nach ihrem Suizid mit ihren Gedichten ein breites Publikum erreicht habe. Zur Schriftstellerin Luise Aston, die 1847 das Buch Aus dem Leben einer Frau veröffentlichte,
6: lautet die Notiz: Als Vorkämpferin für die Demokratie und emanzipierte Frau wurde sie aus Berlin ausgewiesen. Reicht
5: das als Grund, um ihr Buch zu lesen? Ist Diskriminierung allein eine ausreichende Qualifikation, um in eine Kanonliste aufgenommen zu werden? Etwas mehr Begründung für die Würdigung von Luise Aston hätte man sich schon gewünscht. Und gehört wirklich auch Johanna Spiri, die Autorin von Heidi, in einen erweiterten Kanon deutscher Literatur? Kann die genannte Luise Aston gleichberechtigt neben Ingeborg Bachmann stehen? Verliert man nicht den Sinn eines Kanons, nämlich eine überschaubare Zahl von bedeutenden Texten zu präsentieren aus den Augen, wenn man Diskriminierung und Geschlechtszugehörigkeit als entscheidende Auswahlkriterien ansetzt? Männer können, so lautet das entscheidende Argument, das Theresa Reichel vorträgt, einfach nicht so überzeugend über Frauen schreiben wie Frauen selbst.
4: Wenn wir wirklicher Geschichte lesen wollen von irgendjemandem, der gesellschaftlich geächtet wird, dann sollte es nicht jemand schreiben, der super reich und weiß und privilegiert ist. Weil man das nie ganz nachvollziehen kann. Man kann nie ganz verstehen, wie Diskriminierung funktioniert und wie stark das eingreift in ein eigenes Leben. Und das heißt auf gar keinen Fall, dass ich finde, kein Mann kann eine gute Frauenfigur schreiben oder keine weiße Person kann eine gute Person of Color schreiben. Mein Argument ist nur, dass wenn wir die Möglichkeit haben, vor allem im Schulkontext, dann liest man doch besser Werke aus erster Hand, weil
5: die haben sie ja gewusst, wie es ist. Werke aus erster Hand, das will bedeuten, nur Betroffene können am besten über ihre Betroffenheit schreiben. Rassistisch Diskriminierte können am besten über Rassismus schreiben. Behinderte am besten über Behinderung. Frauen am besten über ihre Diskriminierungserfahrungen in einer patriarchalischen Welt und so weiter. Ein moralisches Argument, das am eigentlichen Wesen von Literatur vorbeigeht, denn deren Faszination liegt ja gerade darin, dass sie Perspektivwechsel vollziehen kann, dass ein Autor oder eine Autorin sich empathisch in das Innenleben unterschiedlicher Figuren hineinversetzen, sich deren Erfahrungswelt aneignen und diese zum Ausdruck bringen kann. Betroffenheit allein impliziert nicht, dass man diese auch angemessen ausdrücken kann. Stellvertretend aber kann das eine Literatur, die von nicht diskriminierten, nicht Betroffenen, ja Privilegierten geschrieben wird, die den Stummgemachten eine Stimme gibt. Literatur aus sogenannter erster Hand ist keine Gewähr für literarische Qualität. Ist Effie Briest eine schlecht geschriebene Frauenfigur, weil sie einen Mann entworfen hat? Und Gabriele Reuters Agathe eine gut porträtierte, nur weil sie von einer Autorin gezeichnet wurde? Jochen Hörisch jedenfalls will den Text in den Mittelpunkt rücken.
3: Natürlich geht es ums Werk. Ich halte das für eine wirklich unheilvolle Diskussion, die wir im Augenblick haben. Da schreibt jemand über die DDR, obwohl nur die Eltern DDR-Erfahrung haben und man selbst im Westen groß geworden ist, darf man das? Und einige sagen trockenen Auges, nein. Da schreibt jemand über Unterdrückung und Sklaverei, und hat selbst keine Sklaverei-Vorfahren, darf er das? Einige sagen Nein. Da schreibt jemand über Diversität, Homosexualität, Bisexualität, ist aber selbst ein langweiliger cis -Hetero -Mann oder eine Hetero-Frau, darf er das? Nein, das ist grauenhaft. Dann dürfte ja bloß der Mörder über einen Mörder schreiben, dann dürfte ja bloß der Pädokriminelle über Pädokriminalität schreiben. Ich kann nicht verstehen, wie ein derartig unsinniges Argument heute wirklich Aufmerksamkeit bekommt. Das ist eine wirklich abwegige Diskussion. Die Aufgabe von Literatur ist es ja gerade, uns zu ermöglichen, wie die Amerikaner so schön sagen, to take the role of the other, sonst funktioniert Literatur nicht.
5: Kanonische Literatur braucht nicht zwingend den biografischen Bezug zum Verfasser oder der Verfasserin, sondern spricht für sich selbst. Wir sollten mehr über die ästhetische Qualität von literarischen Texten sprechen als über den moralischen Status der Verfasser. Der vom sogenannten Weißen Zisman Goethe verfasste Faust zum Beispiel offenbart eine tiefe Moralität, weil er dem armen Gretchen eine Stimme gibt und sie, unser Mitleid erweckend, als Opfer des von männlichem Dominanzstreben getriebenen Faust porträtiert.
6: Bin ich doch noch so jung, so jung und soll schon sterben. Schön war ich auch. Und das war mein Verderben. Nah war der Freund, nun ist er weit. Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut. Fasse mich nicht so gewaltsam an, schone mich. Was habe ich dir getan? Heinrich, mir graut's vor dir. Der
5: Faust gehört zum Kanon deutscher Literatur, keine Frage. Auch wenn er nicht mehr im Lehrplan steht. Wir sollten Goethe lesen, aber auch Büchner, Droste Hülshoff und Ingeborg Bachmann. Leselisten ändern sich und sollen sich ändern, aber man braucht keine Frauenquote, um Autorinnen besser zu repräsentieren. Vergessene Literatur, wie der Roman »Aus guter Familie« von Gabriele Reuter wird, wenn sie neu verlegt und ins Gespräch gebracht wird, von selbst ihre Leser und Leserinnen finden, weil sie mit literarischer Qualität überzeugt. In der Konkurrenz der Kanones kann sich jeder Leser und jede Leserin einen persönlichen Kanon zusammenstellen. Die Hoffnung aber bleibt, dass sich ein Kernkanon wahrhaftig ewig guter Werke herausbildet, der uns hilft, das Freiheit und toleranzfördernde Gespräch über Literatur und die Welt am Leben zu erhalten.
3: Fakio Goethe auf der Suche nach einem zeitgemäßen literarischen Kanon von Jochen Rack. Wir sprachen Sabine Gietzelt und Xenia Thieling. Technik Roland Böhm. Regie Martin Zein. Redaktion Thomas Kretschmer.
2: Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase rum und sehe, dass wir nichts wissen können.
3: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.